0: Verehrte Hörerinnen und Hörer. Der
1: Rasenfeld. Hand is off after it. Wilkinson's in the middle. Wilkinson! New Zealand one. Norway nil. Hannah Wilkinson. And look at what it means. Alles zur WM der Frauen.
2: So hörte es sich an, das Tor zum ersten Sieg in der Geschichte Neuseelands. Neuseeland gewinnt gegen Norwegen beim Auftaktspiel zur Frauen-WM und damit haben wir schon die erste Überraschung. Jeder, der unsere Vorschau gehört hat, der wird das ähnlich sehen. Und ich begrüße euch sehr herzlich jetzt hier zum Rasenfunk. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social und ich freue mich sehr, jetzt hier Olli Leiste begrüßen zu dürfen, der heute im Stadion war in Neuseeland. Hallo Olli, schön, dass du hier bist.
0: Ja, moin oder besser schönen guten Abend alle miteinander.
2: <lacht> ja, das ist eine Frage der Perspektive. Zehn Stunden bist du uns voraus, bei dir ist es jetzt schon Freitag. Wir nehmen um 14.25 Uhr deutscher Zeit auf und wir werden später an dieser Stelle auch noch Annika hören. Wir haben es direkt aus dem Stadion versucht, uns zusammenzuschalten. Also Annika war noch direkt im Stadion beim Australienspiel. Das hat nicht geklappt, aber liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich werden wir dieses Spiel auch besprechen. Wie genau, das weiß ich selbst zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt noch nicht aber wir zwei wollen erstmal über Neuseeland gegen Norwegen sprechen. Vorher möchte ich mich aber noch bedanken bei einigen Hörerinnen und Hörern, die das hier möglich machen, nämlich unter anderem bei Run Milo Run, bei Schützi, bei Holly90 und bei Kila Sprode. Sie alle unterstützen den Rasenfunk finanziell und ihr wisst es ja, liebe Hörerinnen und Hörer, der Rasenfunk ist und bleibt Werbe-, Paywall- und Sponsorenfrei, alles was wir hier machen. Und das betrifft eben auch und besonders die WM-Berichterstattung, die ist von euch finanziert auf rasenfunk.de slash Supporters Club erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann und wir möchten euch bitten, das zu tun, denn so etwas wie den Rasenfunk gibt es meines Wissens nach immer noch nicht. So, Olli, du kommst aus dem Stadion, du warst heute im Stadion, vor, du warst einer von etwas mehr als 42.000 ZuschauerInnen im Stadion, es war nicht ganz ausverkauft, 50.000 hätten reingepasst, wie war es denn vor Ort?
0: Ja, es hat schon äh, sehr viel Spaß gemacht, tolle Stimmung. Ich glaube, am Anfang waren die Fans so ein bisschen verhalten. habe auch das Gefühl, viele von denen waren zum ersten Mal beim Fußball oder gehen zumindest nicht oft zum mhm. Fußball. habe beim Spiel auch tatsächlich jemanden aus Deutschland getroffen, der saß äh, vor mir, das habe ich auch so in der in der Nachspielzeit gemerkt, als ich mich kurz auf Deutsch echauffierte, dass es neun Minuten Nachspielzeit geben soll. <lacht> und, äh, und als er dann plötzlich antwortete, naja, stand ich ein bisschen da dann haben wir noch ein bisschen gequatscht die letzten Minuten. Und er meinte, äh, die, die Frauenmannschaft aus Auckland, die ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch ozeanische Champions League oder sowas spielt. Mhm. Ähm, also selbst bei den Champions League-Spielen sind normalerweise auf irgendeiner Wiese 150 Zuschauer zugegen. Diesmal 42.000, das war schon überragend so und ja, in der ersten Halbzeit gab es eine Phase, die ja jetzt an Highlights nicht so sonderlich reich war, <lacht> würde ich mal sagen, ja. aber dann wurden dann... Ähm auf der, auf der Haupttribüne wurde da eine Laola nach der anderen gestartet und irgendwann hat die dann auch richtig Fahrt aufgenommen. Also die Menschen hatten auf jeden Fall Spaß und du hast es gesagt, der erste Sieg Neuseelands in ihrer WM-Geschichte. Insofern ja, sind die Menschen auf jeden Fall sehr glücklich nach Hause gegangen und ich denke die Spielerinnen auch.
2: Mhm. Wie hat dir denn dann das Spiel gefallen? Also du hast es schon gesagt, in der ersten Hälfte ist nicht so viel passiert. In Zahlen bedeutet das, Neuseeland hat ein bisschen mehr den Ball. Es gab vier Schüsse von beiden Teams. Keiner davon ging allerdings aufs Tor und es gab mehr Fouls als Schüsse. Zehnmal hat Norwegen gefault, einmal Neuseeland. Neuseeland hatte eine wahnsinnige Zweikampfquote in der ersten Hälfte, zum Beispiel 44 zu 20 gewonnene Duelle. Also die haben Norwegen ja so richtig den Stecker gezogen.
0: Das kann man so sagen und ich finde, das spiegelt auch so ein bisschen tatsächlich den Eindruck vom Spiel wieder. Ich habe jetzt beim Kicker nochmal nachgelesen, dass es zwischendurch irgendwann mal eine Phase gab, als ähm, Neuseeland 78 gewonnene Zweikämpfe gehabt haben. So, Ich weiß nicht, ob das in der Phase des Spiels war oder bis zu dem Zeitpunkt im Spiel. So Und ja, Neuseeland, die haben sich wirklich in, in jeden Ball reingehauen, haben das clever gemacht und haben sich einfach gewehrt. Ich fand das Norwegen schon von der von der Physis her, die eigentlich die etwas wuchtigere Mannschaft hatte mhm. und ja, du hast es dann aber angesprochen, die Vielzahl der Fouls, also sie haben ihre Körperlichkeit eben nicht so einsetzen können, dass es, dass sie daraus einen Vorteil hatten, sondern immer, wenn sie die eingesetzt haben, war es eigentlich ein Foul, das heißt, Neuseeland konnte sich wieder neu sortieren, ähm, konnte dann spielen und ja, ähm, ich fand vor allem die, jetzt muss ich überlegen, linke Seite von Neuseeland mhm. ähm die fand ich, fand ich richtig stark. Und so Hassett und Riley. Hinten. Ja, genau. Und die beiden ähm, gefühlt keinen Zweikampf verloren. Hm. So immer wieder ja dann auch die, die tiefen Bälle ge ähm, gespielt. Also gerade in der ersten Halbzeit war das ja auffällig, dass sie das immer wieder versucht haben, wenn sie mal ein bisschen Platz hatten, dass sie dann entweder den, den Klatschball auf die Wilkinson gespielt haben oder eben einfach wirklich den, den langen Ball einigermaßen Richtung Eck fahren und da hinterhergegangen gegangen sind. Und da hatte Norwegen schon Probleme. Mhm. Ja, in der zweiten Halbzeit dann das frühe Tor gefallen. Und Weiß nicht, vielleicht kannst du es mir sagen, du hast es ja ein paar Mal öfter gesehen, vermutlich. War das einstudiert? Ich meine, das war aus einem Abstoß heraus, der dann eben nicht die Torhüterin schlägt, sondern die Abwehrspielerin mhm. auf die dann, also es war dann doch die rechte Seite von Neuseeland, die ich jetzt hier so äh, gelobt habe. Mhm. Ähm, auf, die, auf die rechte Seite, Kopfballverlängerung, so, dann geht äh, Hand, was glaube ich tief, mhm. schiebt ihn in die Mitte, Tor. Also, also du kannst mir nicht erzählen in der Variante, dass das so aus dem Spiel heraus passiert ist.
2: <lacht> Ja, also ich weiß nicht, ob der komplette Spielzug einstudiert war, aber ich finde an diesem Spielzug kann man genau erklären, was Norwegen in krasser Art und Weise gefehlt hat in diesem Spiel und was Neuseeland gut gemacht hat. Und die Antwort ist Mittelfeld. Neuseeland äh, hatte ein Mittelfeld, das neuseeländische Mittelfeld hat dominiert und zwar sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball und Norwegen hat ganz fürchterlich gespielt aus dem Mittelfeld heraus, also da war Engen oft die alleinige Sechs. Die, war, die wurde immer zugestellt von Wilkinson und Hand, also den beiden Stürmerinnen Neuseelands. Das heißt, der Pass auf Engen kam ganz selten. Und wenn, dann hat sie sofort versucht, in den Achterraum zu spielen. Und da war jetzt aber dann quasi die zweite Zutat. Das erste war quasi, Neuseeland hat diesen Pass auf Engen ganz oft verhindert. Und das zweite war, wenn dieser Pass gespielt wurde, dann wurde er zu einer Spielerin gespielt, die definitiv, direkt mit Ballkontakt oder sehr kurz nach dem Ballkontakt schon die erste Neuseelerin, Neuseeländerin in ihrem Rücken gespürt hat. Wenn sich die Spielerinnen fallen haben lassen, das ist dann immer, immer mehr vorgekommen, vor allem in der ersten Hälfte, dann sind die Neuseeländerinnen mitgegangen, das heißt es gab quasi immer den direkten Körperkontakt und äh, die Norwegerinnen hatten gar keine Zeit zur Ballverarbeitung, haben dann viele Bälle direkt wieder verloren, haben ungenaue Pässe gespielt, also da war ja offensiv ganz, ganz, ganz wenig zu sehen von Norwegen und jetzt im Gegenzug dazu, was hat dann Norwegen gegen den Ball gemacht, äh, Norwegen stand in dem 4-5-1 gegen den Ball und da ist es halt eigentlich relativ einfach, auf die Sechs zu spielen. Nämlich eine Innenverteidigerin zu anderen, dann der Pass auf die Sechs. Und so fällt nämlich dann dieses Tor. Und dann kann die Sechs kann aufdrehen. Das war Percival. Ich muss das nochmal kurz nachgucken. Aber die hat ein tolles Spiel gemacht. Das war super. Die spielt dann einen Superball auf Riley. Und mit zwei Kontakten, du hast es ja beschrieben, ist dann eben Hand hinter der Kette, muss nur noch querlegen auf Wilkinson. Und so fällt dieses Tor. Und ich hätte das nie gedacht vor der vor dieser WM und vor diesem Spiel, dass Neuseeland das viel bessere Aufbauspiel haben würde als Norwegen, was aber auch wirklich an einer krassen Schwäche Norwegens liegt. Also, weiß nicht, hast du das Mittelfeld finden können? und Oder war deine Stadionsicht vielleicht eine andere?
0: Mm, naja, ich hatte ja die, äh, die Hintertorperspektive, die ist ja so mhm. für taktische Dinge meistens ganz, ganz brauchbar. Ja, du hast es schon ganz gut beschrieben. Ich fand, bei Norwegen, es war eher so ein äh, 4-1-4-1, also die... Moment, äh, Engen die die hat sich da immer noch so ein bisschen dahinter fallen lassen, aber das Ergebnis, was du beschrieben hast, war eben genau das so und du hast jetzt die die Percival angesprochen, die riesen Spiel gemacht hat, aber ich fand auch Nummer 6, Steinmetz ja, äh, fand ich auch ja. überragend, ähm, also also die hat einfach ja gut gut getribbelt und hat eigentlich immer kluge Pässe gespielt, das waren jetzt nicht immer so die die Riesenbälle ne, aber immer immer den den sicheren Pass, also so dass er eben ankam und wenn sie dreimal Klatsch nach hinten gespielt hat, Norwegen ist ja dann nicht hochgeschoben, um da irgendwie dann an den Ball zu kommen. Das heißt, dann konnte Neuseeland das Spiel wieder beruhigen. So, und ich habe jetzt ja noch nochmal geguckt, also die, die mir so gut gefallen haben, waren äh, Bot und äh, mhm. die E. Riley. Ähm, ja. mhm. Genau, also Nummer 4 Nummer und Nummer 20, wer das Spiel irgendwie gesehen hat und nicht so doll auf den Namen geachtet hat. Und die sind eben wirklich marschiert und gerade die, die Bord. Ähm, die hat ja alles abgelaufen, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ein, zwei Mal äh, in der ersten Halbzeit hat das Norwegen auch probiert, dass es eben wirklich so der, der lange Ball aus dem eigenen Zentrum auf die linke Seite war, was so die Spieleröffnung sein sollte. Und da war im Bot immer da, immer schneller, immer bissiger. So, da sind wir wieder beim, beim Thema Zweikampfquote. Und ja, in der, in der zweiten Halbzeit, wenn ich dann, komme ich wieder zurück auf, wie hat mir das Spiel gefallen oder was ist mir so aufgefallen? Da gab es irgendwann den Punkt, ja da war dann Neuseeland sichtbar ziemlich platt, das war so ab der 80. Minute und dann haben diese Bälle plötzlich auch noch zwei, dreimal funktioniert und dann ist Norwegen zur Chancen gekommen, konnte sie dann aber nicht mehr nutzen, aber bis dahin ähm, haben sie da relativ wenig Land gesehen und ich, äh, ich sehe es auch wie du, das lag vornehmlich am Mittelfeld, was bei Neuseeland sehr, sehr gut funktioniert hat und bei Norwegen gar
2: nicht. Mhm. Ich muss mich noch äh, korrigieren, ich habe gerade zwei Szenen miteinander verwoben, also das, was ich erzählt habe, das mit dem Aufbau, das war die Chance von Percival dann in der 63. Da haben sie es äh, ausgespielt und das, was du gesagt hast, das war ja richtig, das war ja der lange Ball von Essen, die ja ein bisschen überraschend im Tor stand, die wir vom SC Sand auch kennen oder kennen können äh, zumindest äh, und dann hast, hattest du es ja beschrieben mit der Kopfballablage und so weiter. Also da habe ich gerade in meiner Begeisterung zwei Szenen miteinander vermischt, aber das Mittel war beides mal dasselbe, also relativ, relativ strukturierter ein guter Aufbau und dann aber die Tiefe attackieren und das hat hat wirklich sehr, sehr gut geklappt und Norwegen selber hatte sehr wenige Chancen und Neuseeland hat ja sogar noch einen Strafstoß vergeben, der eigentlich wunderbar geschossen hätte sein können. Also du hast das Spiel gegen Australien nicht sehen können, weil du da ja auf der Rückreise vom Stadion wieder in deine Unterkunft warst, aber da haben wir einen ähnlichen Strafstoß gesehen, der war wunderbar verwandelt in den Winkel, das war der Siegtreffer für Australien, sprechen wir gleich drüber. Ähnlich gut hätte Perseval eigentlich ihre Leistung krönen können.
0: Ähm, hätte sie. Es hat am Ende nicht geschadet. Ich meine, zur Spielerin des Spiels wurde Wilkinson gewählt. Mhm. Das ist jetzt wenig überraschend. Das passiert, glaube ich, bei FIFA und UEFA-Turnieren öfter, dass einfach äh, die, die Torschützin dann, sagt man, Women of the Match ähm, mhm. wahrscheinlich ja. würde. Ähm, also ich hätte jetzt ne, Steinmetz, Bot oder Percival wahrscheinlich gewählt oder auch die ähm, wer waren das, die 13? Nee, die, die, die 14. Stott, also Stott die, die hat ein super
2: Spiel gemacht. Also sie wurde dann aber relativ früh, in der 63. glaube ich, Ge ausgewechselt oder 70. war die war relativ... Ge
0: genau, nee, genau und dann meinte ich, aber, meinte ich aber Bowen, also die 14, mhm. ja. ähm, auch wie, wie die zum Schluss sozusagen da wirklich äh, den, den Laden zusammengehalten hat, ihre Abwehr dirigiert hat. Also das wären jetzt vier Spielerinnen, die mir sofort eher einfallen würden, die ich äh, <lacht> zur Spielerin des Spiels bestimmt hätte. Aber <lacht> mich haben sie jetzt nicht gefragt, ist auch okay. Und ja, mit dem Elfmeter fand ich auch lustig, weil ich mir da aus 100 Metern Entfernung relativ sicher war, dass das ein Elfmeter sein müsste oder dass das sehr, sehr verdächtig aussah. Mhm. Ähm, und da bin ich manchmal verblüfft, dass ähm, Schiedsrichterinnen, also männliche und weibliche, die da ja A, deutlich geschulter sind und sehr viel näher dran sind, dann doch immer erst den Videobeweis brauchen, wo man... Im Stadion manchmal das Gefühl hatte, dass es so offensichtlich ist, dass es doch eigentlich eine einfache Entscheidung gewesen sein müsste.
2: Ja, kurz für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht sehen konnten. Das war eine Flanke vom rechten Flügel. Und der, und der Ball springt aus kurzer Distanz an den angewinkelten Arm von Hansen. Und es war auch relativ deutlich im Strafraum. Und man hat gesehen, dass Yamashita, die Schiedsrichterin, die hat noch kurz gezögert. Sie hat die Pfeife zum Mund genommen, hat dann aber doch weiterlaufen lassen. Es gab da einen Einwurf, dann wurde es gecheckt. Sie hat äh, draufgeguckt und äh, dann ja auch die, wie ich finde, korrekte Entscheidung getroffen. Das war definitiv ein Handstrafstoß. Und sie hat es ja auch dem Stadion verkündet über Mikrofon. Das ist ja die Neuerung bei dieser WM. Im deutschen Fernsehbild hat man das kaum gehört. Die Stadion-Tonabmischung war ganz schlecht. Das hat man auch schon bei der Eröffnungsfeier mitbekommen. Sie hat aber nicht viel mehr gesagt, außer after check, uh, this is a hand penalty oder so ähnlich. Wie war das denn im Stadion bei diesem historischen Moment auch noch dabei gewesen zu sein? Mensch, eine VR-Durchsage, toll, Olli, was du heute erlebt hast.
0: <lacht> ja, ähm, ich hatte diese Regeländerung gar nicht so auf dem Schirm. Ich konnte es ehrlicherweise akustisch auch nicht richtig verstehen, aber ich habe mich einfach wahnsinnig gefreut, dass es das gibt, weil ich glaube, das ist ja das, worüber wir in Deutschland jetzt auch schon seit Jahren reden, dass die VAR-Entscheidungen einfach besser erklärt werden müssen. Und hier war es auch so, ähm, wir konnten auf den Leinwänden, konnten wir sehen, was die Schiedsrichter auch sieht. So mhm. Und dann, ähm, das ist ja, ist ja in der Bundesliga auch nicht so, und dann ist es da natürlich schon nochmal leichter, weil man dann irgendwie sein Gefühl oder eben nicht Gefühl bestätigen kann. So, und wenn die Schiedsrichterin das dann auch noch so sieht und dann auch noch ansagt, finde ich super. Also, das ist dann VAR, wie er wirklich auch nachvollziehbar ist und nicht wie in der Bundesliga oder in der zweiten Liga, wo gefühlt eine Viertelstunde irgendwas überprüft wird, was das halbe Stadion vielleicht gar nicht so richtig wahrgenommen hat. Und dann irgendeine Entscheidung getroffen wird und am Ende keiner weiß, ja, wie kam jetzt diese Entscheidung zustande und man musste sich dann irgendwie nochmal mühsam in der Sportschau am Abend oder am nächsten Tag angucken. So, hier weißt du gleich, okay, guckst auf die Leinwand, aha, das war die Szene, ja, klares Handspiel, wird sie wohl Meter geben, dann sagt sie, jawohl, gibt Meter wegen Handspiel und das ist alles super, also Finde ich klasse.
2: Hat dich äh, zufrieden zurückgelassen, so wie er vermutlich auch das Spiel viele Menschen im Stadion zufrieden zurückgelassen hat. Wir hatten hier im Rasenfunk schon drüber geredet, gestern mit Annika, dass äh, der es einen Unterschied in der Begeisterung gibt zwischen den beiden Gastgeberländern. Also während es in Australien eben ja sogar hochverlegen werden musste, das Eröffnungsspiel jetzt gegen Irland, hat die FIFA gestern angekündigt, 20.000 Tickets kostenlos zu verteilen an die Neuseeländerinnen und Neuseeländer. Was war denn jetzt so dein Eindruck von der Stimmung in und rund um das Stadion? Du hast ja schon beschrieben, wie es so in der Anfangsphase war. Konntest du danach, also gab es einen Unterschied zu danach?
0: Ja gut danach waren die Menschen natürlich begeistert ähm, ich hole mal noch ein bisschen auch aus und zum drumherum mhm. also erstmal am Stadion ist mir auch aufgefallen hatte ich ja vorhin schon gesagt hatte ich das Gefühl waren viele Menschen die jetzt nicht so sonderlich oft zum Fußball gehen waren eben viele Familien war jetzt kein aus meiner Sicht klassisches Fußballpublikum wobei ich jetzt auch in anderen Ländern nicht immer zwingend weiß wie klassisches Fußballpublikum aussieht aber auf jeden Fall so ne von der von der Durchmischtheit ähm, schon anders als in Deutschland. So, das, was ihr in der Folge gestern besprochen hattet, so mit der Sichtbarkeit in der Stadt, die fand ich, die war schon auch gegeben, auch am Flughafen, so eine kleine Tribüne aufgebaut, wenn man rauskommt. Ähm, es wird eigentlich an jeder Ecke darauf hingewiesen, dass diese WM ist. So, ich habe jetzt aber, ich bin am Dienstag angekommen, ähm, tatsächlich nirgendwo groß Fußballfans getroffen. Hm. So, also heute morgen in Norwegen, äh, heute, andersrum heute Morgen in dem Park, habe ich ein paar Norweger getroffen, so die auch relativ leicht als solche zu erkennen waren und die, äh, genau wie ich, ein bisschen traurig waren, dass irgendeine Veranstaltung, die wir geplant hatten, nicht stattfinden konnte. Können wir vielleicht gleich noch drüber ja. sprechen, warum. Ähm, ja, das waren so die, die, die einzigen, also die habe ich einfach als, als Norweger an ihrer Kleidung und so erkannt und hatte mich kurz mit denen unterhalten. Aber das waren tatsächlich jetzt bis kurz vorm Spiel die einzigen Fußballfans. So Und ansonsten, ja, auch äh, unterwegs. Also hier gibt es einfach wahnsinnig viele asiatische Restaurants, auch in Stadionnähe, aber es gibt gar nicht so klassische Kneipen oder sowas. Das hat mich ein bisschen überrascht. Und es gibt auch, ich wollte jetzt eigentlich das Australienspiel, im besten Fall mit was zu essen, in einem Pub gucken. Mhm es gibt auch quasi keine Pubs, wo Sport gezeigt wird. Das hat Was? mich auch überrascht. Oh. Also ich habe hab einen gefunden, aber den fand ich ein bisschen zwielichtig. Da wollte ich dann doch nicht rein. Aber das war jetzt tatsächlich, und das ist hier bei mir um die Ecke, ist gleich so eine, so eine Ausgehstraße, auch mit, mit vielen Clubs und vielen Restaurants. Aber da war tatsächlich nur dieser eine, der das Australienspiel auch gezeigt hat. Und auch beim Laufen durch die Innenstadt habe ich jetzt wenig klassische Sportpubs gefunden. So Und das hat mich dann... Ähm, schon überrascht. So, und insofern ja ist tatsächlich Sport wahrscheinlich für die meisten Menschen hier. Entweder man guckt im Stadion und dann bevorzugt natürlich vor allem Rugby. Die Rugby-Männer ja, gehören ja zu den Besten der Welt. Ähm, mhm. Dann ist das Stadion auch ganz voll, wo heute gespielt wurde. und ähm, Oder eben man guckt zu Hause oder mit Freunden, weiß nicht, wie da so die Gegebenheiten sind. So, und ansonsten, mhm. was mir noch aufgefallen ist, ähm, es gab keine Einlasskontrollen. Also es wurde, ich habe einfach nur mein Ticket gescannt und bin durchgegangen. Und es wurde wirklich keiner, würde ich behaupten, der 42.000 äh, Zuschauenden wurde kontrolliert. Mhm. Und was ich aber im Stadion noch ganz cool fand, was ich aus Deutschland auch so nicht kannte, es gibt Wasserspender. Ah. Also ich habe mhm. auch gesehen, also Leute haben ihre Rucksäcke und auch ihre Flaschen irgendwie mit reingenommen. Also ansonsten kann man ja sich am Wasserspender auch einfach einen Schluck Wasser nehmen, wenn man Durst mhm. hat. Ähm, aber man konnte da auch, hätte offenbar auch einfach seine... Flasche mit reinnehmen können und sich einen großen Schluck Wasser mit äh, auf die Tribüne nehmen können. Also das ist, das fand ich sehr positiv. Ähm, das kannte ich aus Deutschland auch noch nicht. Und genau, zur Stimmung, denke ich, habe ich es jetzt einigermaßen beschrieben, wie ich es mhm. so erlebt habe.
2: Ja, ja und ich meine, das mit den Sicherheitskontrollen ist ja auch noch unter einem weiteren Aspekt interessant. Das ist es nämlich das Thema, was auch noch mit dazugehört zu diesem Spieltag. Es gab einen der inzwischen selten äh, gewordenen äh, Fälle von Gun Violence in Neuseeland. Also, wir alle haben wahrscheinlich damals das Massaker von Christchurch mitbekommen. Danach hat man sehr strenge Waffenregulierung äh, umgesetzt in Neuseeland und war eigentlich sehr stolz darauf, dass es danach einen solchen Vorfall und auch kleinere Vorfälle, also in Anführungszeichen natürlich kleinere Vorfälle mit weniger Opfern, nicht mehr gab. Aber heute Morgen. War, gab es eine Ausnahme innerhalb eines äh, Gebäudes. In der Nähe des norwegischen Teamhotels gab es eine Schießerei und zwei Menschen sind ums Leben gekommen, darunter auch der Täter. Näheres nee, dann sind es drei. Dann sind es äh, drei. Mit, mit genau. ihm sind es drei. Ja, Entschuldigung, ja. ja, danke dir. Ähm, genau, so arg viel mehr ist dazu nicht bekannt. Gleichzeitig konnte ich mich jetzt aber bei dem Spiel jetzt auch nicht davon komplett lösen. Also die Passquote Norwegens lag am Ende bei 58 Prozent. Also sie waren wirklich sehr, sehr schlecht und äh, es war eben schon vor dem Spiel bekannt, äh, einige der Spielerinnen sind äh, von den Helikoptern dann aufgewacht, die eben dann die Suche begonnen haben nach dem Täter. Keine der Spielerinnen hat das dann danach in der Mixzone irgendwie als Argument herangeführt. Das heißt, die Spielerinnen selber haben sich dazu nicht geäußert. Das hat Felix Haselsteiner mir netterweise noch erzählt, der auch im Stadion war. Sie haben sich sehr geärgert über ihre Leistung. Aber ich konnte das im Kopf nicht voneinander trennen. Wie hast du das erlebt und welche Auswirkungen hatte das jetzt auch vor Ort? Also es ist ja schon mal interessant, dass es keinerlei Sicherheitskontrollen gab.
0: Na hm. mitbekommen habe ich es ja überhaupt erst dank dir, weil du mir heute Morgen, bei dir war es noch gestern Abend, eine ja. Nachricht geschrieben hattest, ob alles okay war. So und bei mir, als mich diese Nachricht erreichte, war es hier irgendwie 9 Uhr morgens. Der ganze Vorfall ist Anderthalb, zwei Stunden vorher passiert. So, also das heißt, ich hatte da noch, noch gar nichts von mitbekommen. So in den letzten Tagen war es jetzt schon so, fand ich, ich wohne hier auch relativ im Zentrum. Das heißt, die Geräuschkulisse dürfte ähnlich sein wie bei den Norwegerinnen. Ich finde, es ist eine sehr laute Stadt mit... Was vielleicht auch, weil es Downtown ist und viele Hochhäuser und so weiter. Also wenn hier im Polizeiauto durchfährt mit Sirene, dann halt das wahnsinnig wieder so. Und das passiert hier schon ein paar Mal Nacht, pro Nacht. Und ich habe auch in den letzten Tagen öfter mal einen Helikopter gehört, So der vielleicht wegen der WM hier ist oder aus anderen Gründen. Das konnte ich jetzt nicht nachvollziehen. So, naja, und heute Morgen, ähm, also hatte ich dann bis dato noch nichts davon mitbekommen. Und kann das jetzt mal erzählen, ich wollte dann eben eine, eine Stadtführung machen, die ungefähr da losgeht, wo das auch passiert ist. Mhm. Und tatsächlich auch ähm, an der Stelle ist 100, maximal 200 Meter entfernt, äh, ist die Anlage, wo das Fanfest stattfinden sollte. So, und das war ja auch, was du mir geschrieben hattest, irgendwie beim, beim Fanfest oder ganz in der Nähe. So, und dann habe ich erstmal gesagt, naja, Nähe kann ja irgendwo auch relativ sein, aber das war tatsächlich direkt daneben oder direkt davor so, und dann bin ich in die Richtung gelaufen habe dann bloß gemerkt, dass Stau ist, der in den letzten Tagen nicht da war. Dann waren irgendwo ein paar mehr Polizeiautos, dann waren auch bewaffnete Polizisten, dann waren Geschäfte zu, die eigentlich offen sein sollten. So, und dann kam ich irgendwo in den Bereich, also ich wusste ja in dem Moment noch gar nicht, wo eigentlich was passiert ist oder was genau passiert ist. Und da waren dann Straßen gesperrt und dann waren eben da auch ganz viele erkennbare Bauarbeiter unterwegs. So und das war ja dann irgendwie die Geschichte, dass eben in der Hochhausbaustelle und da ist dieser Mann, ähm, ein 24-Jähriger, eingedrungen und hat da um sich geschossen, hat dabei eben da auch zwei Menschen getötet, hat noch mehrere verletzt, darunter auch mindestens einen Polizisten. Und ist dann am Ende auch gestorben. Wobei ich jetzt noch nicht ganz genau rausgefunden habe, ob er sich selber erschossen hat oder ob er von der Polizei ähm, dann getroffen wurde. Aber tut auch nichts zur Sache. So und ja, dann habe ich das den ganzen Morgen natürlich so verfolgt. Und dann so dieser dieser dieser, dieser Schock bei den Leuten, fand ich derweil für mich aus der Ferne gar nicht so zu greifen, weil ich dann natürlich auch jetzt nicht... Extra da geblieben bin, sondern mhm. habe gedacht, okay, hier geht es jetzt nicht weiter und dann äh, drehe ich wieder rum. Äh, meine Stadtführung findet auch nicht statt, dann mache ich irgendwas anderes. So habe das dann eben nachgelesen, so und dann haben alle möglichen Leute sich geäußert: der Bürgermeister, äh, der, der Prime Minister, äh, die FIFA, so und der norwegische Verband dann eben auch. Da habe ich das auch gelesen und ja, und da habe ich schon gedacht, naja, dann wird es sicherlich auch eine. Gedenkminute geben, die gab es mhm. ja dann auch im Spiel. Und ich fand aber, dass das jetzt bei der Stimmung im Stadion keine große Rolle gespielt hat. Also da war eher wirklich die, die Freude, das Event und dann eben der Sieg Neuseelands, der da im Vordergrund standen. Mhm. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das für die Norwegerin schon eine Rolle gespielt hat. Und es ehrt sie natürlich, dass sie es jetzt nicht darauf schieben, aber ich erinnere mich ähm, an die Geschichte damals mit dem Mannschaftsbus von Borussia Dortmund, wo es den Anschlag gab, wo sie dann auch, ich glaube, an dem Abend nicht mehr, aber am nächsten Tag ein Champions-League-Spiel genau. gespielt haben, spielen mussten, was dann auch nichts geworden ist und wo dann eigentlich ein, zwei Jahre später mal erzählt wurde, was in dem Moment äh, den Spielern durch den Kopf ging und den, in den nächsten Tagen und was das auch auf Strecke mit der Mannschaft gemacht hat. So, ne? Und dass sie dann tatsächlich da eine schlechte Phase hatten, weil da viele Spieler irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob das psychische Probleme waren, aber äh, die, sie, dieses dieses Thema auf jeden Fall so belastet hat, dass es sie auch in ihrer Leistung irgendwie beeinträchtigt hat mhm. und ja, das kann ich mir schon auch vorstellen. Genau, ähm, ich meine, man, man kann es nicht ja.
2: vergleichen, oder also gleichsetzen sowieso nicht. Vergleichen ist auch schwierig, weil einmal war quasi die Mannschaft das Ziel und einmal war die das Team in der Nähe. Ich finde aber, dass man quasi nicht eine schlechte Leistung von Norwegen erzählen kann, ohne zumindest zu sagen, es ist hier noch etwas passiert, das hat primär zwar nichts mit dem Sportlichen zu tun, war aber wichtig und wir wissen es eben nicht, weil ich hätte mich eben jetzt schlecht gefühlt, auch auf Norwegen hier sportlich dann doch ja sehr kritisch zu sprechen, ohne das zumindest zu erwähnen. Und welche Rolle es dann gespielt hat, Absolut. wahrscheinlich können die das selber noch nicht so genau sagen. Es war eben nur sehr auffällig, dass sie taktisch waren, sie nicht gut eingestellt, taktisch wurden sie von Neuseeland, ich fand Klimkova hat da Riese schon ganz gut outgecoacht, muss man sagen, und, und Riese hat vor allem nicht darauf reagiert. Also die Wechsel waren positionsgetreu, sie äh, hat es nicht geschafft, da Impulse zu setzen und erst als bei Neuseeland dann die Kräfte schwanden und so ein bisschen dieses psychologische Moment des verschossenen Strafstoßes dazu kam, dann hatte Norwegen nochmal zwei, drei Chancen. Einen Schuss von Hansen auch an die Latte gab es noch, aber mehr hat Norwegen nicht geschafft, da entgegenzusetzen und das gehört eben irgendwie zu diesem Spiel mit dazu und ich bin erstmal nur froh, dass es allen Leuten, die ich kenne, drüben in Neuseeland gut geht. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich äußerst gering, aber dennoch ist das ja der erste Gedanke, den man hat. Man hört, da in der Nähe der Fanzone passiert was und dann denkt man sich, oh, hoffentlich war da jetzt gerade keiner zum Recherchieren, den ich kenne.
0: Ja, ja dafür war es zum Glück zu früh am Tag und die Fanzone, das war dann eben auch nur so eine Reaktion, die ist dann heute geschlossen geblieben. Das wird dann vielleicht in den nächsten Tagen ganz interessant zu sehen, ähm, wie die, die Leute, ob die das dann annehmen oder ob die sagen, naja, hier dieser Ort, der ist jetzt Klingt blöd, aber mir fällt keine bessere Formulierung ein, ist er jetzt so ein bisschen verbrannt, mhm. wenn das einfach direkt daneben ist und weiß ich nicht, ich war ja damals auch beim, beim, beim Halle-Anschlag beteiligt, ne? wenn dann jetzt überall Blumen liegen oder sowas, ob das dann noch ein Ort ist, wo die Menschen feiern wollen, aber das wird dann, wird man dann erst in den
2: nächsten Tagen sehen. Mhm. Vielleicht auch, wenn man dann noch mehr zu den Hintergründen weiß, das ist ja alles noch sehr nebulös. Halten wir fast, es war ein bewegter Tag in Neuseeland und wenn wir aufs Sportliche gucken, dann war es ein besonderer und historischer Tag. 1 zu 0 gewinnt Neuseeland, wird jetzt sein nächstes Spiel am Dienstagmorgen um 7.30 Uhr gegen die Philippinen bestreiten, wird in der ARD übertragen und ebenfalls am Dienstag, dann um 10 Uhr, wird Norwegen sein zweites Spiel bestreiten gegen Schweiz und da ist jetzt natürlich allein wegen der Gruppenkonstellation hier ordentlich Druck drauf, egal was Philippinen und Schweiz, was sie dann morgen im direkten Duell gegeneinander machen. Das wiederum sehen wir dann im ZDF um 7 Uhr. Olli, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Jetzt darfst du schlafen gehen. Die gute Nachricht für dich. Warte, Max. Ja. Ein,
0: einen Gedanken habe ich noch äh, und den muss ich auch noch loswerden. Ich war 2017 beim Eröffnungsspiel der Europameisterschaft, ähm, die Älteren werden sich erinnern, das war damals in den Niederlanden, Niederlande gegen Norwegen und ich muss äh, sagen, ah. dass ich die Niederlande, was den, was den Fußball der Frauen angeht, ähm, damals noch nicht auf dem Zettel hatte, aber das Spiel äh, gewannen die Gastgeberinnen bekanntermaßen 1 zu 0 und was dann folgte, wisst ihr alle, nämlich die Niederlande wurden Europameisterin, ich es jetzt nicht, aber falls äh, Neuseeland Weltmeister wird, habt ihr es hier im Rasenfunk als erstes gehört. Ja,
2: vor allem wissen wir dann warum. Weil es ein Auftaktspiel <lacht> gegen Norwegen gab und Oliver Leiste im Stadion war. Sehr schön. Olli, ich äh, danke dir ganz, ganz herzlich. Wir hören uns ja bestimmt noch mal wieder, wie genau wir das machen. Das äh, schauen wir noch genau. Hab eine gute Nacht und danke für deine Zeit. Ciao.
0: Ich danke dir. Bis bald. Ciao.
2: Und wir machen jetzt weiter mit dem Spiel Australien gegen Irland. Auch da hatten wir jemanden vor Ort, die liebe Annika ist ja gerade in Australien und war auch bei diesem Spiel. Und sie hat uns ihre Beobachtung zum Spiel als Sprachnachricht geschickt. Ich würde sagen, das hören wir uns doch jetzt mal gemeinsam an.
1: Australien hat 1 zu 0 gegen Irland ähm, gewonnen. Und, ja, das große Thema Formspiel und eigentlich auch währenddessen war der Ausfall von Sam Kerr. Der war, ja, wurde so ungefähr eine Stunde vor Anpfiff des Spiels bekannt, öffentlich. Ähm, den Australierinnen war das schon vorher bekannt, also schon auch bei der Pressekonferenz, über die Max und ich uns auch gestern unterhalten hatten. Und wir hatten, ähm, als es bekannt wurde, so ein bisschen hin und her geschrieben und uns gefragt: So, ja, ähm, wann ab wann genau wussten sie das? Und es war wohl so, dass auf der Pressekonferenz eigentlich schon klar war, dass sie nicht ähm, dieses Spiel wird spielen können, aber eben nicht wie schwer die Verletzung ist. Also sie hat was an der Wade und es ist irgendwie klar, dass sie für das nächste Spiel auf jeden Fall auch ausfallen wird. Und für sie ist dann Mary Fowler in die Startelf gerückt. Und ja, das hatte schon einen großen Einfluss auf das australische Spiel, würde ich jetzt mal so sagen, weil man vor allem in der ersten Halbzeit doch irgendwie sehr gemerkt hat, dass Sam Kerr fehlt und Fowler so ein bisschen die Anbindung zum Spiel gefehlt hat manchmal. Also Australien war defensiv in einem 4-4-2 unterwegs. Offensiv war es eher ein 4-2-3-1. Und dann hat ähm, Caitlin Ford halt vorne die Spitze besetzt gehalten und Fowler spielte so hängend dahinter und hat sich aber manchmal, glaube ich, ein bisschen zu sehr tief zentral fallen lassen. Und die Iren, die waren in ihrem bekannten 541 unterwegs, haben das halt sehr gut gemacht. Also die haben halt einfach immer ihre Blöcke verschoben. Man hat dann manchmal gesehen, wenn Australien das geschafft hat, einen schnelleren Seitenwechsel zu spielen, dass es jetzt gefährlich werden könnte. Aber letztendlich waren dann halt immer noch irgendwie Beine und Füße und andere Körperteile dazwischen, so dass es halt nicht ja zu so richtig großen Torchancen gekommen ist. Und es änderte sich dann nach der Halbzeit dadurch, weil Mary Fowler mehr in den Halbräumen unterwegs war, also immer mehr gependelt ist zwischen dem linken und dem rechten Flügel, um da zu unterstützen und, ja wie man so sagt, die Flügel zu überladen und da halt so das Spiel etwas besser aufziehen zu können. Und dadurch war dann irgendwie automatisch auch etwas mehr Bewegung drin. Aber ja, also die entscheidende Aktion war natürlich der Elfmeter. Ähm, ich fand, das war wieder so typisch, dass dann Steph Catley ähm, am Ende die äh, Spielerin des Spiels war von Seiten der FIFA, weil, ähm, also wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich das eher an Katrina Gorry verliehen. Die hat ähm, im zentralen Mittelfeld gespielt. Und hat, finde ich, ein richtig gutes äh, Spiel da auch gemacht. Also war sehr auffällig in den Zweikämpfen, was Balleroberungen anging. Und hat aber auch immer wieder was nach vorne gemacht. Also hat sich manchmal einfach so durchgetankt mit Ball ähm, oder versucht halt mit Pässen das Spiel aufzuziehen. Das ähm, fand ich schon sehr spannend zu beobachten. Und dann, ja war es eigentlich so, dass durch die Führung ähm, Irland dann ja auch ein bisschen mehr aufmachen musste äh, und man das Gefühl hatte, okay, es wird jetzt offener. Eigentlich ähm, macht Australien jetzt wahrscheinlich irgendwann das zweite Tor. Ähm, das passierte dann allerdings nicht und ja, dann... Ähm, hat sich das am Ende dann nochmal so umgedreht, dass dann eigentlich Irland Überhand hatte. Die haben dann angefangen, höher zu pressen, viel mehr Druck zu machen auch und haben dann phasenweise Australien halt auch irgendwie echt so in die eigene Hälfte gedrängt. Bei den Australierinnen war es noch so, dass es irgendwann eine taktische Umstellung gab auf eine Fünferkette durch ein paar Wechsel, die da passiert sind. Und ähm, ja, man da eigentlich versucht hat, so jetzt einfach diese Führung dann noch über die Zeit zu bringen. Und ja, also letztendlich ist es gut ausgegangen, aber ähm, es war ja schon ein sehr ausgeglichenes Spiel. Also Australien hatte sehr, sehr viel mehr Ballbesitz. Die meiste Zeit über zumindest. Es gab zwischendurch immer so Einblendungen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit die auch im Fernsehen in Deutschland zu sehen waren. Aber im Stadion wurde auf den Tafeln immer so, ich glaube, so alle 20 Minuten ungefähr eingeblendet, wie gerade eigentlich so die Ballbesitzverteilung ist. Und dann war es aber nicht so, wie man das meistens kennt, dass es so ähm, nur zwischen den beiden Mannschaften aufgeteilt war sondern es gab halt auch immer äh, diese Statistik für ähm, Contested Possession. Und das war halt ganz interessant zu sehen, weil der Wert war irgendwie durch das Spiel hindurch doch relativ hoch. Ähm, also dass halt eigentlich der Ball nicht klar bei einem der beiden Teams war, sondern relativ offen war, ähm, wer denn jetzt gerade hat, weil halt eben drum gekämpft wurde, ähm, weil sehr viel Überpressing lief in dem Spiel. Und ja, das konnte man ähm, daran anhand der Werte halt auch so ein bisschen sehen, wie so die Geschichte von der Partie war eigentlich. Weil am Ende war es dann so, dass äh, Irland mehr Ballbesitz hatte als Australien. Und dieser Prozentsatz von in ballbesitz der ging halt dann so ein bisschen runter im Vergleich zu dem, wie der vorher war, weil halt eben Irland äh, mehr davon hatte. Ähm, und gleichzeitig war es aber so, dass ähm, die Australierinnen die ganze Zeit die besseren ähm, Werte hatten dafür, ähm, was die Passgenauigkeit anging. Also das war immer so irgendwas zwischen 83 und 85 Prozent. Und bei den Iren äh, war das immer so eher in den 70er-Prozentwerten. Ähm, ja, und ich glaube Daran lässt sich ja irgendwie auch schon ganz gut erkennen, dass Australien viel den Ball hatte, auch versucht hat, den viel zu bewegen, da aber auch immer wieder mal die Präzision fehlte. Und bei den Iren war das noch viel mehr der Fall. Die haben sich natürlich auch viel mehr aufs Kontern verlegt. Ja, und alles in allem, die... Stimmung im Stadion war eigentlich durchweg gut. Also es gab ähm, einen ziemlich eindeutigen irischen Block. Äh, natürlich waren die australischen Fans in der Überzahl und ja, also da ging durchaus auch ein bisschen was hin und her, was so Gesänge anging und äh, Getrommel von den AustralierInnen hört man halt dann immer Ossi, Ossi, Ossi. <lacht> ähm, was äh, ja, sehr, sehr lustig ist. Und Genau. Nach dem Spiel war es dann noch so, dass die Massen sich auf den Weg gemacht haben und ich erst so dachte, oh Mann, das dauert jetzt aber eine halbe Ewigkeit, bis wir hier alle vom Bahnhof wegkommen. Aber das ging dann doch irgendwie erstaunlich flott, weil das alles sehr, sehr gut organisiert war. Ja, genau. Und das, also ich will es jetzt hier nicht zu lang machen, weil ähm, lange Monologe nicht so schön anzuhören sind. Aber ja, das ist so in Kürze, die Beobachtung, die ich jetzt so zum Spiel hatte, ähm, genau.
2: Ja, danke, liebe Annika. Äh, mal gucken, ob wir es das nächste Mal hinbekommen, aus dem Stadion heraus. Das hat diesmal aus technischen Gründen nicht geklappt. Bitte verzeiht uns diesen Monolog, aber wenn man jemandem so lange zuhören kann, liebe Hörerinnen und Hörer, dann jawohl, Annika. Ich kann ja mal noch ergänzen, was mir noch dazu aufgefallen ist. Also diejenigen, die jetzt bei YouTube das Ganze sehen, die haben mich sehr oft nicken gesehen. Denn natürlich trifft da Annika alle Nägel auf den Kopf, die man so treffen kann. Also vor allem der Verweis auf Gory, die fand ich auch richtig, richtig stark. Hatte auch so zwei, drei Aktionen, wo sie Pech hatte. Und vielleicht auch manchmal ein bisschen zu sehr dann auch den direkten Weg zum Tor gesucht hat aber insgesamt sehr, sehr gut, defensiv kaum zu überwinden. Dann war für mich noch so ein bisschen das Duell des Spiels äh, Katie McCabe gegen Rasso. also die haben es richtig gegeben. Es war ja auch ein sehr physisches Spiel, das muss man dazu sagen. Am Ende blieb es bei einer gelben Karte und wenn ich das richtig gesehen habe, hat die Denise O'Sullivan vor allem dafür gesehen, dass sie sich um einen Foul, über einen Foulpfiff beschwert hat. Aber es ging schon ordentlich zur Sache in dieser Partie. Und das, obwohl ja aufs Tor so wenig passiert ist. Also in der ersten Hälfte hat man einen Expected-Goals-Wert für Australien von 0,20 und für Irland von 0,03. Und egal, was man von Expected-Goals hält, das ist ein deutlicher Hinweis darauf, da ist jetzt nicht so viel passiert. Und das hatte eben viel damit zu tun, dass eben Australien sicherlich zum einen wegen der Abwesenheit von Kerr und zum anderen aber auch, glaube ich, weil Irland es sehr gut gemacht hat, also Australien hat den Weg ins Angriffsdrittel einfach zu monothematisch gesucht. Also in der ersten Hälfte haben sie ganz, ganz viele Flugbälle gespielt, aus der zweiten Reihe, also aus dem Mittelfeld heraus, nicht aus der letzten Kette, aus der Abwehrkette sondern aus dem Mittelfeld und dann haben sie oft mal den diagonalen langen Ball gespielt und manchmal haben sie den gechippten hohen Ball gespielt hinter die Kette, aber die kamen eben sehr selten an. Es sind allerdings ein paar Ecken aus diesen Situationen entstanden und da hätte ich mir aus australischer Sicht gewünscht, dass man ein bisschen mehr Torgefahr hätte erzielen können, denn es gab sehr früh relativ viele Ecken und aus denen ist aber eigentlich so gar nichts entstanden. Eine, wo es so ein bisschen Kuddelmuddel im Strafraum gab, aber... Auf der anderen Seite war es dann eigentlich gefährlicher, als Irland dann seine Phase hatten mit den Ecken. Aber zu der Phase kommen wir erst. Der Start in die zweite Hälfte, sehr gut von Australien. Das dann das Tor so fällt, wie es fällt, Annika hat es ja schon beschrieben. Also ja, der Strafstoß war wunderbar verwandelt. Das Foul von Sheva war jetzt nicht das Beste ihres Lebens. Sie war ja auch danach sehr oft eingeblendet, die Arme am Boden zerstört. Aber interessant wirklich, das, was Annika auch beschrieben hat, dass es Australien nicht geschafft hat, sein Spiel durchzuziehen in dem Sinne, dass es in der ersten Hälfte ja vor allem so war, dass das Spiel gegen den Ball bei Australien auch viel damit zu tun hatte, dass man selber den Ballbesitz dominiert hat. Also die gute alte Taktik, wenn wir den Ball haben, dann kann der Gegner kein Tor erzielen. Das hat in der ersten Hälfte sehr gut funktioniert und das hat auch sehr weit noch in der zweiten Hälfte getragen. Zwischendurch wurde es mal eingeblendet, die Zeit, die die Teams gebraucht haben, um den Ball wieder zu erobern, wenn die Gegner ihn haben. Die lag bei Australien bei 15 Sekunden und bei Irland bei 35 Sekunden. Also es gab einfach sehr, sehr lange Phasen, in denen Australien sich auch relativ sicher den Ball zuspielen konnte und allein das hat Irland natürlich aus dem Spiel herausgehalten. Aber diese Sicherheit, die ist verloren gegangen bei Australien und ich glaube, das hatte mit zwei Dingen zu tun, die ich noch ergänzend zu dem sagen kann, was Annika gerade schon ausgeführt hat. Das eine war, dass Irland höher angelaufen ist nach dem 0 zu 1, also das Pressing, was Annika beschrieben hat, ich habe es nochmal nachgeguckt, auf FIFA.com kann man diesen umkämpften Ballbesitz sehen, der lag bei 27 Prozent in diesem Spiel. Also wirklich ein Viertel der Spielzeit hat man sich um den, Ballbesitz, hat man um den Ballbesitz gerungen. Und Irland hat mit dem hohen Pressing Australien ganz schön unter Druck gesetzt und ich glaube, das hatte mit etwas zu tun, was Australien auch schon in der ersten Hälfte gemacht hat. Da wurde es aber noch nicht so bestraft, weil da Irland viel tiefer stand in seinem 5-4-1. Und zwar, Australien hatte die Neigung, im Spielaufbau früh auf den Flügel zu spielen, auch wenn zentral noch eine Anspielstation da war. Denn vor allem nach dem 1:0, da waren Gory und Cooney Cross, die haben sich beide eigentlich nicht fallen lassen, sondern sind einfach gar nicht rausgeschoben. Sonst war es eher so, Gory war die Tiefere und Cooney Cross ist meistens ein bisschen nach vorne gegangen. Das haben sie gar nicht gemacht, das heißt, sie haben oft aufgebaut in einem 6 gegen 4, so ungefähr, also je nachdem, wie Irland angelaufen ist, das heißt, man hatte eine numerische Überzahl, man hätte das auszocken können, ehrlich gesagt, aber dazu hat Australien die Ruhe gefehlt, aus welchen Gründen auch immer, also da kann es ja sehr viele geben, wenn sie es mal geschafft haben, über diesen 6er-Raum aufzubauen, dann wurde es interessant, weil dann kamen sie, fand ich, besser auf die Flügel, also das Flügelspiel war generell das, was Australien versucht hat offensiv. Und das war in der ersten Hälfte sehr eindimensional, immer der lange Ball, immer sehr früh schon auf den Flügel. Du wurdest kaum überrascht. Und in der zweiten Hälfte wurde es besser, weil man dann eben manchmal auch übers Zentrum gekommen ist und dann erst auf den Flügel gespielt hat. Und weil zum einen die Rolle von Mary Fowler sich verändert hat. Und ich fand auch die von Wine. Wine hat oft das Dribbling gesucht, manchmal auch in 1 gegen 2 Situationen. Und die hat da aber doch einige davon gewinnen können. Auch Ford hat in der zweiten Hälfte viel, viel mehr ihrer Dribblings gewonnen. Und allein dadurch sind sie immer wieder an die Grundlinie gekommen. Und das war dann auch die Phase, wo Australien noch das 2 zu 0 hätte machen können. Das waren, glaube ich, drei Aktionen von Ford. Jeweils, sie geht an die Grundlinie. Einmal passt sie in den Rückraum auf Gory, deren Schuss wird geblockt. Einmal flankt sie, Gar nicht so schlecht, der wird weggekopft und beim dritten Mal hat sie übersehen, dass leider im Rückraum jemand völlig frei war, weil nämlich alle ihren sich hatten fallen lassen. Da hat sie dann einfach die falsche Entscheidung getroffen, konnte es aber vielleicht auch nicht sehen. Das ist immer so ein bisschen, auf dem Spielfeld sieht das immer dann nochmal ein bisschen anders aus. Und all das hat dazu geführt, dass es kein 2 zu 0 gab, dass dieses Spiel nicht entschieden war. Und auch deswegen Irland den Druck immer weiter erhöhen konnte. Und das fand ich dann erstaunlich zu sehen, dass sich da Australien zum einen nicht mehr befreien konnte und zum anderen, welche Offensivkraft Kraft Irland da auch entwickelt hat. Denn ich würde sagen, allein den Chancen nach hätte das auch sehr gut ein 1 zu 1 werden können. Irland hatte gefährlichere Standards. Man hat deutlich gesehen, dass Sam Arnold bei hohen Bällen Probleme hat. Sie hatte mehrere, an die sie nur mit der Faust rangekommen ist, sie unsicher geklärt hat. Es gab auch eine Aktion, eine Ecke, da war sie zu zögerlich im Rauslaufen, wurde dafür nicht bestraft. Also da wurde es sehr oft gefährlich. Und dann hatten wir natürlich noch diesen Lattenfreistoß von Connolly, wunderbar geschossen, noch leicht abgefälscht. Der hätte ein Tor verdient gehabt aus neutraler Perspektive. Also Irland hatte, und wir haben ja eigentlich offensiv Probleme bei Irland besprochen in der WM-Vorschau. Ich finde, da kann man, konnte man gute Dinge erkennen, auch wenn es jetzt am Ende nicht gekrönt war von einem Punktgewinn für Irland und das dann am Ende den Irenen wenig bringt, aber ich finde, das ist auch noch eine Geschichte, die zu diesem Spiel mit dazugehört, das wirklich ein Interessantes war, in dem es körperlich zur Sache ging, in der wir auch gesehen haben, wie unterschiedlich zum Teil auch die Schiedsrichterinnen jetzt schon die Nachspielzeit interpretieren. Also in der ersten Hälfte gab es hier sechs Minuten, in der zweiten Hälfte, in der es viel mehr Unterbrechungen gab, inklusive Sam Arnet musste mal kurz behandelt werden, gab es wieder nur sechs Minuten. Aber gut, das ist, das ist einfach so und äh, wir werden das einfach weiter im im Turnierverlauf uns noch angucken. Ansonsten heute aber gute Schiedsrichterinnenleistung von Yamashita und Edina Alves Batista war diejenige, die Australien gegen Irland gepfiffen hat und die auch bei klaren Vs keine gelben Karten gezeigt hat. Da gab es so zwei, dreimal so ein Stempeln, einmal auch so richtig auf dem Knöchel drauf. Da hätte man auch gelb zeigen können. Sie hat sich für die lockerere Leine entschieden und letztlich ist es gut gegangen. Also dieses sehr physische Spiel ist nicht zu physisch geworden. Es blieb bei einer gelben Karte für Denise O'Sullivan, die ein tolles Spiel gemacht hat. O'Sullivan Sullivan war im Aufbauspiel für Irland ganz oft in der ersten Hälfte der Anker. Also die hat es oft geschafft, dann aus dem Aufbau heraus den Ball so nach vorne zu spielen, dass man mal kurze Verschnaufpausen hat, denn in der ersten Hälfte war schon sehr eindeutig dabei Besitz bei Australien. Aber Irland, es hat nicht viel gefehlt und sie hätten hier wirklich dieses Eröffnungsspiel aus australischer Sicht versauen können. Am Ende ein knapper Erfolg, für den es aber die gerade schon besprochenen Gründe gab. Was ich noch ergänzen wollte, war, wie viele ZuschauerInnen jetzt eigentlich da waren. Fast 75.000, nein, mehr als 75.000 im Stadion. Also nicht komplett vollbesetzt, aber eine tolle Atmosphäre. Auch ein kleiner Unterschied zu sehen zwischen Australien und Neuseeland, fand ich, in der Art und Weise, wie angefeuert wurde. Also zwei sehr erfolgreiche Spiele für die Gastgeberländer. Wie geht's jetzt weiter in dieser Gruppe B? Naja, zum einen werden wir in der Nacht auf Freitag um 4.30 Uhr Nigeria gegen Kanada sehen, die beiden verbleibenden Gruppengegner von Australien und Irland. Das können wir alle auf sportstudio.de dann sehen, bevor es dann weitergeht. Um 7 Uhr habe ich vorhin schon erwähnt, Philippinen gegen Schweiz. Und um 9.30 Uhr wird dann auch Spanien ins Turnier einsteigen. Spanien gegen Costa Rica, all das sehen wir dann gemeinsam auf sportstudio.de und auf dem ZDF im ZDF. Und für Australien geht es dann weiter am Donnerstag gegen Nigeria. Das werden wir dann zur Mittagszeit sehen können. Irland wird schon am Mittwoch gegen Kanada spielen, für uns am frühen Nachmittag. Das sind die nächsten Stationen dieser vier Teams. Ja, und damit... Sind wir angekommen am Ende dieser Sendung. Verzeiht uns, dass es technisch nicht ganz so geklappt hat, wie wir es uns vorgenommen hatten. Lasst uns gerne Feedback da unter mitmachen.rasenfunk.de, wie ihr diese Folge fandet, wie euch das gefallen hat. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback und ich wollte mich an der Stelle auch schon mal bedanken für das Feedback, das es jetzt zuletzt auf die Folgen gab. Denn das war nicht nur, hat es sehr gefreut, dass es sehr positiv war, sondern es ist wirklich schön zu sehen dass diese Sendungen viel Reaktionen in allen möglichen Netzwerken, sozialen Netzwerken befeuern, dass ihr sie auch hört. Man hat ja gar nicht so viel Zeit. Es ist auch ein bisschen komisch, einen Podcast am Nachmittag zu veröffentlichen und am nächsten Morgen laufen eigentlich schon wieder die nächsten Spiele. Das ist so ein bisschen kontraintuitiv für die vielen von uns, die vor allem morgens auf dem Weg zur Arbeit ihren Podcast hören. Also schön, dass ihr es irgendwie einrichten könnt und ich hoffe, diese Sendungen machen euch Spaß. Uns definitiv und... Wenn sie euch gefallen, dann unterstützt uns sehr gerne, rasenfunk.de slash supportersclub. Da erfahrt ihr, wie das geht. Und dann geht es morgen weiter. Wir werden morgen an dieser Stelle natürlich auch um die nächsten drei Spiele sprechen. Bin sehr gespannt, was da passieren wird. Und das bleibt jetzt unter Rhythmus. Also gewöhnt euch schon mal dran. Ich tue es auch. Und dann wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Bleibt gesund. Und dann hören wir uns wieder hier in der nächsten Rasenfunk-Folge. Bis dahin macht's gut. Ciao. Das war der Rasenfunk.